0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. En una anterior publicación, Hemos revisado las licencias urbanísticas desde el punto de vista de su tramitación y de la tipología en cuanto a aprobación o denegación. Ahora vamos a revisar los diferentes tipos de licencias en función de lo que se solicita y el uso que se les va a dar licencias de, de obras de edificación en edificios, de obra nueva, licencias de parcelación, licencias de obras de urbanización, licencias de primera ocupación, de instalaciones, de funcionamiento, etc. Cada una, todas tienen una cosa común, pero todas tienen su, su diferencia. Vamos a empezar, digamos, por la más, eh, no más común, pero a los que nos dedicamos a temas de edificación, pues son las que más nos, nos interesan, que es la licencia de obra nueva. En una licencia de obra nueva, lógicamente, un proyecto visado eh, por el arquitecto correspondiente o técnico habilitado, la documentación que se requiera que no esté en el proyecto para eh, justificar que se cumpla la legalidad, la legalidad vigente, normalmente está en el proyecto, pero bueno, pues si no está, pues está. Puede ser un proyecto básico que luego, cuando se eh, conceda la licencia, dé lugar, a que en ese periodo de tiempo se haya redactado un proyecto constructivo que es el que sirve para contratar con, el, con el, eh, la empresa constructora. Hay ayuntamientos que te permiten el proyecto básico, hay ayuntamientos que no. Eso está en las ordenanzas. También hay que eh, hacer un estudio de la gestión de residuos. Lógicamente en el proyecto pues estará los temas de certificación energética, en fin, todas estas historias. Básicamente con eso, eh, por supuesto... Digamos, ya he contado en, en una clase anterior las partes comunes, pero bueno, lógicamente un certificado de titularidad de, de, de los terrenos, de lo que sea. O sea, ¿usted por qué quiere hacer esta, este edificio aquí? ¿Usted quién es? Yo soy el dueño. Eh, soy una empresa que ha llegado a un acuerdo de aportación o permuta, eh, lo que sea. Eh, estoy en un concurso de cesión gratuita de suelo público. la parte que corresponda Con toda esa documentación se hace todo el procedimiento, lo que hemos comentado anteriores, subsalaciones etcétera, etcétera. Te la dan, pues estupendo, hay que pagar. Las eh, licencias para obra nueva están grabadas con un impuesto. No es este el lugar, pero eh, hay impuestos y hay tasas. Los impuestos, eh, en su conjunto, contando con todos ellos, sirven para financiar anualmente al municipio, al término municipal, o a la comunidad autónoma, o al Estado, o a quien sea. No tienen una, no son finalistas, no se hacen para esto, sino que se juntan todos los impuestos y con eso se elabora el presupuesto del ayuntamiento. Eh, la ley de Haciendas Locales dice que ese tipo de impuesto como máximo es un 4%. Depende también un poco del número de la población, del de, 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 número de habitantes. Puede estar más detallado, porque no hay que ir al, igual no hay que ir al máximo, puede estar más detallado en las ordenanzas municipales. Y ese 4% se gira sobre el coste de ejecución material. Repito, coste de ejecución material. Cuando uno pide la licencia y, y eh, el impuesto se paga cuando te la conceden. Cuando te la conceden, tienes un proyecto básico en el que has hecho un presupuesto orientativo suficientemente real, pero aún no has empezado la obra y mucho menos la has terminado. Entonces, ese mm, tipo máximo del 4% que se graba sobre el coste, te van a cobrar eh, el coste de ejecución de material sin IVA, te van, te van a cobrar una liquidación provisional cuando le vais a cobrar al promotor una liquidación provisional en base al presupuesto presentado. Pero cuando se termine eh, el, la obra, entonces habrá que hacer una liquidación definitiva en base a los costes reflejados en el proyecto de ejecución final. Y Entonces, el, el ICIO se paga en dos veces. Normalmente, pues la gran mayoría del importe es al principio y lo que reste, pues al final. Pero además, también hay esta, esta licencia está grabada con una tasa. Una tasa no es un impuesto, es se saca dinero del contribuyente, pero en base a que sirve para eh, cubrir unos gastos que tiene que hacer el ayuntamiento. Para estudiar la licencia de obras, eh, pues hay que dedicar un tiempo de técnicos, eh, una documentación, un papeleo, lo que sea. Bueno, pues eso lo cubre la tasa. En otros tiempos, hace 50 o 60 años, realmente eh, esa tasa se cobraba en función del coste y parte incluso, una buena parte de los honorarios de los técnicos municipales se derivaban de esa tasa, entonces ganaban una barbaridad, por cierto. Eso luego se pensó que no era muy lógico, porque no era solo el trabajo del aparejador o del arquitecto o del ingeniero, sino que también era un trabajo de todo el ayuntamiento, y esas tasas están reguladas en las ordenanzas municipales. Y pueden ser importantes, pueden ser a lo mejor un uno y pico, un por 2%, Bien, eso está en las ordenanzas. Cada municipio, cada, cada ayuntamiento tendrá su, sus ordenanzas y ahí estará la cosa clara. Todas las licencias que vamos a, a, a ver tienen su tasa, que está en las ordenanzas. Y bueno, pues ahí habrá que ir a mirar. El impuesto ICIO, que es impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues solo se graba cuando haya construcciones o instalaciones o obras. O sea, que si uno pide un... Un cambio de, de, de... una recalificación, pues ahí no hay CIO. O una licencia de funcionamiento, pues tampoco. Hay una tasa que está grabada y definida en la ordenanza municipal correspondiente. ¿Otro tipo de licencias? Bueno, la licencia de obra es la más importante porque... Representa mucho dinero para el ayuntamiento, representa una actividad muy interesante para el ayuntamiento, porque se está haciendo un edificio donde van a habitar futuros eh, votantes y eh, censados en el ayuntamiento, que tendrán que pagar sus futuros impuestos del IBI, etcétera, etcétera. Y además, porque se cumple una de las razones de ser de los planes generales, que es eh, determinar el modelo de crecimiento. Bueno, pues el modelo de crecimiento desde un punto de vista de un plan general, termina cuando tengo el edificio con la gente viviendo dentro. Por eso es importante. Hay otras licencias, por ejemplo, las licencias de parcelación. Puede ser que haya que modificar eh, la forma, las lindes, la superficie, porque no estén bien definidas, porque parte de una finca registral propiedad de un señor quede adscrita a un sector, o sea, esté dentro de un sector a desarrollar y otra parte no, con lo cual pues hay que hacer ahí una, una segregación, en fin. Esas serían las, las eh, parcelaciones rústicas. Sería una parcelación rústica la que no tuviera que ver con un desarrollo urbano, por lo que sea. Quiero partir mi, mi finca porque quiero vender un trozo. Hay lo que hay que contemplar, eh, porque, por cierto, la actividad del ayuntamiento no se limita al suelo urbanizable, se limita a toda la extensión del término municipal. Entonces, mmm, habrá que tendrá esa, esa petición de parcelación eh, tendrá que cumplir con unas eh, condicionantes mínimas de las leyes agrarias que correspondan, eh, de, de bosques, de, de eh, zonas protegidas, lo que corresponda. Eso se lo tendrá que estudiar el técnico y decir, pues sí o pues no. Una parcelación urbanística es la que se deriva del, de la ejecución de un suelo urbanizable y previa a esa puede ser que haya que segregar una finca para que la parte que se va a desarrollar esté dentro del sector que se va a desarrollar y la otra estará dentro de otro sector. Necesitaremos en estos casos un plano actual, o sea, un plano anterior y un plano posterior. O sea, cómo son las fincas ahora y cómo se pretende que sean de petición del, del interesado. Oiga, yo quiero segregar así y sobre eso pues ya se estudia y se determina aprobación, delegación, etc. Cuando se hace la aprobación definitiva de un proyecto de urbanización eso equivale, a la, puesto que se ha estudiado hasta la exhaustividad, equivale a licencia de obras de obras de urbanización, que entonces no se paga ICIO, aunque hay algunos ayuntamientos que bueno intentan, eh, y también habilita al proyecto de reparcelación, que es consecuencia del, del proceso urbanístico. Entonces no hace falta una licencia de reparcelación, y lo mismo pasa en las obras de urbanización, que no necesitan de licencia, puesto que ha habido un procedimiento administrativo municipal que les que ha dicho, esto se puede hacer, pues no hay que volver a estudiárselo. Las licencias de primera ocupación. Puede eh, que se hagan bajo declaración responsable o puede que se hagan bajo licencia. Pero su concepto es que autoriza que se puedan usar por primera vez las edificaciones que sean normalmente viviendas pero también edificios de oficinas o, o de terciario o de lo que sea esta licencia de primera ocupación es obligatoria para contratar los servicios a ver yo estoy haciendo una tengo una me han una licencia de obra nueva y he contratado mi luz mi de obra y mi agua de obra y vale pero ya he terminado he entregado ese edificio bueno la obra el, el constructor ha entregado al promotor ese edificio con su certificado de fin de obra y tal y cual, y entonces eh, en ese procedimiento también los, los instaladores han ido a emitir sus boletines diciendo que las instalaciones están bien hechas, pero hasta que no se conceda la licencia de primera ocupación, los propietarios y la comunidad de propietarios no pueden ir a contratar la luz, el agua ni nada. Por lo tanto, es una licencia muy importante, porque sin esa no se puede vivir dentro. Primero, porque no se puede vivir legalmente y segundo, porque no te dan ni luz, ni agua, ni nada. Junto con la licencia primero si estamos hablando de un edificio residencial, en un edificio residencial hay algo más que viviendas. A lo mejor hay un garaje, a lo mejor hay ascensores, a lo mejor hay una piscina. Entonces, esas son actividades que requieren también licencias de apertura y de funcionamiento. En algunos sitios, en algunos municipios, se intenta juntar estas tres licencias para agilizar los trámites y en otros se separan, porque si se separan, pues hay tasas que cobrar. Bien, nosotros el, el, el ayuntamiento va a requerir cosas para esa licencia de primera ocupación. Primero el certificado final de obra. Se ha terminado la obra y su propietario la ha recibido. El presupuesto final para poder eh, hacer la liquidación definitiva del ICIO. El libro del edificio, porque así lo dice la ley. Los boletines de los instaladores para comprobar que las instalaciones están bien hechas. El certificado de la gestión de residuos para determinar que ese conjunto de ladrillos, hormigón, ventanas y cables constituye una vivienda, que se pueda vivir en ella. Ya digo que es probable que haya un garaje comunitario, es probable que haya una piscina y entonces además de eh, la licencia de primera ocupación hay que gestionar la licencia de apertura de esas instalaciones que se va a pedir en general pues, la licencia de primera ocupación, si no se tramita conjuntamente. Estas actividades, garaje, piscina, ascensores, tienen que tener un contrato de mantenimiento, tienen que estar operativas y, y, y que si se estropea que se arreglen desde el primer instante. Entonces tiene que haber un contrato previo de mantenimiento con la compañía que corresponda También tienen unas instalaciones eléctricas de importancia, pues tendrán que tener los boletines de las instalaciones eléctricas de la piscina y del garaje. En el caso de garajes, habrá un certificado de instalaciones contra incendios, de eh, sin detectores de humo, eh, evacuaciones de eh, tuberías forzadas, lo que sea. Todo eso se tiene que cumplir y ahí es un procedimiento eh, de una cierta importancia. No digo nada a las superficies mínimas de las plazas de garaje que todo eso lógicamente se habrá previsto en la licencia de obra pero hay que volver a comprobarlo porque del dicho al hecho pues puede haber un poco de trecho. Hay otras instalaciones, eh, ascensores, escaleras mecánicas en caso de edificio de oficina, centros de transformación que no suele ser el caso porque los centros de transformación se suelen ceder a la compañía eh, suministradora eléctrica pero a lo mejor resulta que entran dentro de nuestra de la propiedad de la comunidad de propietarios. En fin, instalaciones de agua caliente sanitaria, térmicas de algún tipo, eh, protección contra incendios, instalaciones de telecomunicación, eh, instalaciones de energía eléctrica. Todo eso van dentro de la licencia de primera ocupación, pero requieren un proyecto visado por, por técnico habilitado, ingeniero industrial o lo que corresponda. Y eso es una documentación que también hay que añadir y que se le tiene que que es necesaria para la tramitación de la licencia de apertura. Luego hay otras licencias que son licencias de actividad, ya digamos, una vez que está el edificio hecho, o un edificio preexistente, básicamente pensando en locales comerciales. Eh, hay un local comercial que puede estar mm, eh, sin terminar o puede haber tenido una actividad anterior, en fin, y llega alguien y quiere pues, establecer en ese local comercial una actividad un restaurante, una paradería, un, una mercería, lo que sea, ¿no? un taller de mecánico. Entonces, esa persona interesada en llevar la actividad, es de, de, de esa actividad que se pretende, no el propietario, sino en este caso, bueno, si el propietario además hiciera la actividad, pues sí, pero si sí, lo normal es que el propietario del local alquile a la empresa que quiere hacer esa actividad, pues esa empresa es la que tiene que solicitar y gestionar la licencia de actividad. Y entonces, lo primero es que ese local, o sea, que el uso que se pretende del local esté previsto por la ficha urbanística, que no sea un uso incompatible ni nada de esto. Y luego que se cumplan todos los, los condicionantes de esa cierta actividad. Eh, evacuaciones contra incendios, salidas de humos, eh, si es un restaurante o un bar, por pues, su capacidad máxima. Eh, lo que sea, eh, eh, en un taller mecánico, pues eh, actividades salubres, e insalubres y peligrosas, en fin. La normativa municipal que defina qué tiene que cumplir esa actividad. Y entonces, <coughs> aportados los, los justificantes correspondientes y los proyectos y la documentación, pues se dará la licencia. También necesitarán probablemente un proyecto visado. En algunos casos por agilizar, se permite una declaración responsable que luego se va a comprobar. Y se va a comprobar exhaustivamente. A mí me da un poco, desde el punto de vista del, del propietario del, de quien vaya a ejercer la actividad, me da un poco de miedo, salvo que sea un caso muy evidente, es decir, una mercería. No, no, mercerías no, no provocan nada malo nunca. Eh, pues que te pongas, que abras, que te hagas el gasto, que tengas ahí el el restaurante o el bar y a los dos años llegue el ayuntamiento y diga, no mire usted, es que no cumple usted las condiciones de evacuación de humo porque está molestando molestándoles todos los vecinos ¿sí? y además las distancias de evacuación contra incendios, y etcétera, etcétera. Mmm, denegada la actividad, esto es insusanable, pues ha perdido el tiempo, el dinero, o sea que esto hay que tener un cierto cuidado.